0: Le format sur lequel maintenant il y a le plus d'innovation et le plus de choses intéressantes, c'est le podcast. C'est là qu'on voit des choses qui sont racontées différemment, qui ont une autre tonalité, qui sont plus sensibles, qui sont plus longues. Et je trouve que c'est là, enfin en tout cas c'est là que moi je vois des choses très très intéressantes.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je discute avec Gaël Hurleyman, qui est rédacteur en chef de la version digitale du quotidien Le Temps. Avec lui, nous allons parler de l'avenir des médias, de la complémentarité entre les différents canaux et de pourquoi il pense que nous sommes à l'aune d'un âge d'or des médias. Une conversation enregistrée en extérieur, comme vous allez l'entendre.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Hogue, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InsecU.
1: Bonjour Gaël Urliman. Bonjour Laurent Hog.
0: Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec les médias aujourd'hui Oui Laurent, on peut gagner de l'argent avec les médias. On peut gagner de l'argent en faisant un type de journalisme particulier. Et puis on est très intéressés nous les gens des médias, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs modèles économiques qui sortent maintenant. Qu'est-ce que c'est ces modèles économiques alors Alors le premier modèle, c'est euh, enfin... Un modèle sain pour les médias, c'est ce qui nous a fait peur pendant 20 ans, hein, c'est la fin du tout pub. Le modèle qui marchait, c'était la pub qui paye votre abonnement journal papier, votre lecture gratuite sur Internet. Et on voit que depuis, je dirais, deux ans, l'abonnement reprend. Sous quelle forme
1: alors Sous une forme digitale ou une forme papier Parce que donc, vous êtes rédacteur en chef digital du temps. Le temps est un journal qui est incarné de deux façons. Il y a donc une édition papier. Dans un contexte d'ailleurs où il y a un de vos concurrents qui a arrêté de, de tirer une édition papier. Et vous avez euh, une édition euh, digitale donc, qui va se décliner sous forme de site web et sous forme d'app. Vous allez aussi sur, sur d'autres formats. Quels sont les formats qui gagnent de l'argent Sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi C'est la complémentarité qui gagne de l'argent Il y a un format qui est en train de
0: remplacer l'autre Il y en a un qui est plus rentable que l'autre Alors Je dirais qu'on sort de, de, d'une période très compliquée où tout le monde s'est dirigé à pied joints vers les mêmes modèles économiques, les mêmes pla- plateformes, les mêmes recettes. C'était grosso modo, c'est sur Facebook qu'est notre avenir. Et puis on est en train de sortir de ça. Donc ce qui marche, c'est la bien, bonne vieille recette pardon, où on s'abonne pour consulter les contenus sur le site web du temps ou d'autres. Et ça, c'est en croissance gigantesque, en croissance beaucoup plus forte aux états unis Mais il faut aussi dire que là, les médias ont vraiment touché le fond avant de pouvoir remonter.
1: Et euh, qu'est-ce que c'est Donc, c'est le, c'est le concept du paywall. Alors, c'est qu'on va euh, frustrer un petit peu l'utilisateur. Mais comment est-ce qu'on fait pour convertir les
0: gens, pour les amener à payer Alors, on frustre l'utilisateur. Il y a eu plusieurs tentatives. Autant, quand je suis arrivé, on le frustrait très, très fortement. Le paywall était dit hard, le paywall dur. Vous ne pouvez rien faire avant de vous inscrire. Vous aviez droit à un nombre d'articles très, très restreint. Pas de moyen de contourner le paywall. Et puis, on l'a assoupli. Et en assouplissant le paywall, on a ouvert le tunnel de conversion, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui voyaient nos contenus. Si vous êtes un peu débrouillé, vous pouvez contourner le paywall. Mais il y a aussi, disons, euh, faire passer ce message un contenu qui a de la valeur, mérite d'être payé. Et ça, ça commence à prendre dans la tête des gens parce qu'ils ont été exposés à des dizaines et des dizaines de, de contenus qui n'ont pas de valeur. Et on sent qu'il y a une surinformation qui commence à bénéficier aux médias qui trient. Et on voit de plus en plus
1: le temps sur des territoires où on l'attendait pas avant. territoire événementiel, territoire du live, territoire de la communauté. Pouvez-vous nous parler un petit peu de, de ces, ces,
0: ces nouvelles avenues que, que, vous peuplez, que vous peuplez maintenant avec votre marque Oui, alors le temps, c'est, c'était d'abord un journal papier, bien sûr. Et puis, euh, on, on a fait, avec Stéphane Benoît Godet, qui est le rédacteur en chef print, euh, deux mouvements. Le premier, il est pratiquement terminé, c'est de dire aux journalistes, maintenant, vous travaillez D'abord pour le web, vos contenus seront d'abord présents sur nos plateformes numériques, l'application, etc. Et puis le deuxième mouvement, on est en plein milieu, c'est de dire mais le changement est en fait beaucoup plus radical que ça. Pourquoi est-ce qu'on écrit des textes Et dans certains cas, pourquoi est-ce que le texte n'est pas la meilleure manière de raconter votre histoire Pourquoi permettre au lecteur de rencontrer une personnalité inspirante ne serait pas parfois le meilleur moyen de, de lui faire comprendre ce que, ce que cette personne peut dire et se peut amener. Et depuis ce moment-là, on essaye d'être de plus en plus agnostique. Donc un journaliste arrive avec une idée... Et puis on a une discussion, on a une réflexion sur quelle est la meilleure manière de la faire passer. Parfois c'est l'événement, parfois c'est la vidéo, parfois c'est le chat, parfois c'est euh, euh, des formats complètement nouveaux. Donc envoyer 15 personnes en Silicon Valley comme on le fait, c'est quelque chose qui, qui nous semble être la me- meilleure manière de marquer le coup. J'ai l'impression que moi qui m'intéresse aussi par exemple au monde de la, du, de la vente de
1: détail, il y a cette idée de touchpoint, c'est que justement on va désolidariser l'action de la vente du canal dans lequel il va se passer. Ouais. Et donc aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une sorte de changement. C'est qu'avant, peut-être, on pensait une, une histoire, quelque chose qu'on voulait raconter pour un format précis. Et aujourd'hui, vous avez complètement séparé les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses à raconter et vous les passez dans un espèce de filtre qui aboutit à ce que vous utilisiez, vous utilisiez un canal ou alors différents canaux en complément pour raconter la même histoire. Ouais, c'est
0: différents canaux différents canaux pour raconter une histoire, mais aussi différents formats de narration, donc l'histoire ne sera pas racontée de la même matière, manière, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, je ne dirais pas qu'on y est complètement, on a, on a évidemment un prisme qui vient du print, on pense que le texte est l'idée de base, la manière de base de raconter une histoire sur un site web, mais on s'en détache de plus en plus, et on a de plus en plus de journalistes qui prennent conscience aussi qu'il y a le fait de raconter, mais aussi il y a des canaux qui privilégient l'échange, Je prends un exemple, une chroniqueuse qui nous fait une chronique pour pour dire comme c'est dur pour elle euh, de vivre sans son portable, et on voit un nombre de commentaires incroyables. Si la personne qui gère les réseaux sociaux reste dans son coin et s'occupe juste de répondre, de vérifier qu'il n'y a pas d'insultes et que tout va bien, il ne se passe rien. S'il a l'intelligence d'aller voir cette journaliste et de lui dire Mais tu te rends compte comme ça fait écho euh, dans dans la tête d'énormément de monde, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble Et ça donne une opération où elle fait venir des gens qui vont laisser leur téléphone qui vont être suivis par quelqu'un qui vont raconter comment ils ont vécu ça ça donne une vidéo et donc on imagine des formats nouveaux juste parce qu'il y a aussi ce, ce côté où on essaie de brasser différents métiers et si on veut évoluer, j'ai l'impression que c'est, c'est ça qui a manqué aux journalistes pendant, pendant longtemps, c'est des gens qui restent dans leur coin, les gens du marketing euh, au marketing, les gens de la pub à la pub, les gens des rédactions tout seuls dans leur coin à produire leur contenu sans se soucier de comment il sera distribué et comment ça peut impacter sur, sur ce qu'ils doivent dire.
1: Si on vient sur l'histoire d'un média comme le temps, vous naissez dans le monde réel, vous naissez offline euh, vous transitionnez vers le digital à un moment où on dit d'ailleurs le digital va tuer le physique, hein, oui. on n'aura plus besoin du physique. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que bah, vous resserrez euh, peut-être sur euh, les, le digital, mais on vous voit aussi revenir dans le monde réel à travers ces événements, à travers ces rencontres que vous faites avec les lecteurs, à travers ce que vous disiez tout à l'heure que pour moi je mettrai un mot dessus, c'est des expériences. Oui. C'est à dire qu'on va plus seulement parler au cerveau, on va aussi parler au sens, on va aussi parler aux émotions, on va vous faire vivre quelque chose. Donc, c'est quoi pour vous, après que, historiquement, on ait dit « le online va tuer le offline euh, », qu'on est quelque part opposé ces deux mondes Vous, en fait,
0: vous en faites une synthèse. On en fait une synthèse. Chez nous, c'est très concrètement, hein, ça vient des réseaux sociaux. On s'est dit « la gestion de la communauté, c'est les réseaux sociaux ». Et évidemment, c'était complètement crétin. Et donc c'est la personne qui gérait nos réseaux sociaux qui tout d'un coup euh, s'est dit « mais il faut qu'on les voit ces gens ». Et puis on a des gens tellement passionnés, des gens qui sont tellement euh, proches de notre marque, proches du temps, proches de ce média, il faut les rencontrer, il faut les écouter. Et peu à peu, alors c'est à lui qu'on a confié les premières rencontres lecteurs. Donc, une rencontre lecteur, c'est quoi C'est on fait venir 30 personnes dans notre salle de rédaction, au débeauté, comme on conçoit un article. On n'est pas dans l'événement à l'ancienne où on aurait loué une salle, fait venir un traiteur, envoyé des invitations. Ça se passe souvent chez vous, hein, d'ailleurs, les événements, dans la rédaction. Il y a Ça... des
1: concerts dans la rédaction.
0: Oui, parce qu'on pense que cette sincérité-là, elle est irremplaçable. C'est ça qu'on doit amener. Mais on sent aussi qu'il y a, il y a
1: moins peut-être de barrières comme il pouvait y avoir avant où les journalistes étaient un peu une caste à part. Aujourd'hui, vous faites aussi rentrer la cité dans votre bureau et vous-même, vous passez beaucoup plus de temps aussi à l'extérieur. Donc, il y a aussi une frontière qui disparaît quelque part.
0: Quand on a pris les rênes du temps avec Stéphane Benoît godet la première chose qu'on a fait, c'est rediscuter de la marque. Et on a fait enlever cette phrase qui était toujours présente sous le logo, sous le logo du temps « Journal suisse de référence ». On espère toujours être de référence, mais on trouvait que c'était affreusement prétentieux et que ça mettait vraiment une barrière. On est au-dessus de vous, on va vous raconte, raconter le monde. Et On a aussi des journalistes qui avaient cette posture-là. Mais l'idée est vraiment de faire venir les gens chez nous, euh, ça, 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 ça marche aussi parce qu'on est au cœur de Lausanne, c'est très simple d'accès, c'était de se dire « mais ce journal, il est à vous ». Et là, on, a, euh, on reçoit plus de 3000 personnes chaque année. Soit des gens qui viennent simplement voir comment se passe notre, notre journée de travail, assister à une réunion, euh, soit des, organi- des concerts, soit des conférences, soit des journalistes qui reviennent de reportages, qui racontent ça, qui partagent ça. Et puis de plus en plus de gens qu'on a rencontrés pour des articles et qu'on a jugés incroyables par leur personnalité et qui, qui sont d'accord de, de parler aux lecteurs du temps.
1: Ce qui est intéressant, moi qui m'intéresse beaucoup euh, au passé, c'est que quelque part, euh, quand on regarde l'histoire des médias, beaucoup sont en fait la matérialisation de communautés. C'est-à-dire que la communauté a préexisté le média. Euh, je pense par exemple tous les journaux euh, issus, par exemple, de, de, de grandes industries, genre l'industrie automobile, au départ, c'est tous les gens qui travaillent dans l'industrie qui décident, à un moment, euh, atteignant une certaine masse critique, qu'ils vont devenir un journal. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que le jour, les journaux avaient peut-être perdu ce côté communautaire d'être au service, d'être au sein d'une communauté. Il s'était mis un peu à part, un peu au-dessus, peut-être. Et aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous réinsérez le média à l'intérieur de, ce, de, de sa communauté. Donc finalement, innover, c'est quelque part revenir à la, au rôle fondamental de, du média, de ce que c'est qu'un média.
0: Oui, vous avez raison, Laurent. Je pense que ça, ça, c'est toujours lié au modèle économique. C'est-à-dire qu'un média avant la guerre, c'était un média qui était payé par les gens qui le lisaient. Et puis, peu à peu arrivait la publicité. Et donc, le média était payé d'abord par un annonceur. Et on a, on a perdu le lien direct avec ceux qui nous finançaient, nous. On sait que la publicité va continuer à exister. On sait qu'elle va être plus forte sur une certaine gamme de journaux. Nous, on est un média... Euh, qui espère, qui se veut haut de gamme, même si on, on espère qu'il est accessible.
1: Haut de gamme dans le sens de qualité, pas dans le sens euh, qui regarde un peu, qui a un regard condescendant par exemple
0: Alors on espère que non, mais, mais parfois ça a, été, euh, ça, ça a été ça. Donc on espère que haut de gamme ça veut dire on vous amène plus que juste l'info. L'info, elle n'a pas de valeur. Ça je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil. Les, les, mes collègues journalistes qui pensent encore que euh, le rôle du temps ou le rôle d'un journal c'est de donner toutes les infos importantes, c'est pas, c'est, c'est pas ça, quoi. c'est de donner une plus-value, et cette plus-value, bah, on essaye tous les jours de la, de la définir en fonction de, bah, de la valeur des journalistes qu'on a, et c'est la première valeur, c'est nos journalistes, mais aussi euh, les informations qui vont avoir un sens pour le lectorat qu'on vise.
1: Mais ça, c'est, euh, c'est une info, c'est, c'est quelque chose de très important Ça c'est un changement très important, c'est que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, la guerre de l'instantanéité de l'information n'a plus aucun intérêt. C'est qu'aujourd'hui on est tous au courant d'un truc qui se passe, maintenant même le président des états unis peut envoyer un SMS à tout le monde pour pour parler d'un truc. Il faut prendre un pas de recul, il faut freiner. D'ailleurs, je crois que France, c'est Radio Nova qui a une émission qui s'appelle « On freine mm-hmm. l'actualité ». Ce que vous dites, vous, c'est qu'un euh, média comme le vôtre de qualité va plutôt se battre sur le côté analyse, sur le côté euh, mettre en lumière des gens qui ne le sont pas de par euh, l'actualité du moment. Donc, c'est, c'est un autre regard qui est complémentaire à une machine médiatique qui, elle, n'est que dans l'immédiateté le scoop. Euh,
0: oui, je, je pense qu'il y a de la place pour… Euh... Pour plein de médias différents, il y a des médias qui sont là pour vous copier-coller la dépêche ou le tweet de Trump au plus vite. Un 20 minutes fait ça hyper bien. C'est hyper important pour beaucoup de monde, à Genève, à Lausanne, ailleurs en Suisse romande, dans le monde, d'avoir un endroit où on sait qu'il y a tout, 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 120 articles par jour, hein, quelque chose comme ça. Mais aussi, et ça, ça rejoint encore une fois cette question du modèle économique, c'est pas pour ça que vous allez payer vous allez payer si vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui donne un sens à toutes ces informations, qui l'analyse, qui interviewe les bonnes personnes, qui fait ce pas de, de côté. Donc la question qu'on se pose tous les jours, c'est euh, est-ce qu'on a assez de valeur ajoutée Et si on attend, si on est à J plus 3 et s'est passé quelque chose, on le raconte trois jours plus tard, là, il faut qu'il y ait beaucoup de valeur ajoutée, J plus 4 encore plus. Et cette question-là, on ne se la posait probablement pas assez euh, il y a 10 ans puisque tout le monde faisait la course de vitesse et tout le monde copiait-collait les textes de l'AFP, l'ATS, et c'était l'unique recette, l'unique planche de salut que les médias voyaient sur Internet. Quand vous faites un événement, par exemple, quand vous ramenez
1: vos lecteurs dans euh, la salle de rédaction, concrètement, c'est quoi le business model Qu'est-ce qui
0: est créé comme valeur pour les lecteurs et pour vous Amener des des lecteurs chez nous, dans notre rédaction, c'est quelque chose d'assez nouveau on a imaginé, mais pour être franc, on ne l'a pas testé, on n'a pas abouti encore, qu'il y avait trois manières de rentabiliser ça. Il y a ce qu'on a toujours appelé la fidélisation. Comment vous faites pour qu'un abonné reste chez vous Et on sait qu'il y a énormément d'abonnés digitaux, notamment, qui ne vont pas sur le site très régulièrement. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est être attachés à une marque. Et on se dit que pour l'attachement à la marque, c'est beaucoup plus fort de venir une fois chez nous, de vivre une expérience, un concert, une conférence inspirante, que d'aller piocher chaque jour dans une, via une newsletter un article ou un autre. Ça, c'est le premier, le, le, la première explication de pourquoi on fait ça. La deuxième, vous savez, Laurent, que notre lectorat vieillit. Je ne vous donnerai pas la moyenne d'âge de, du lecteur du temps papier, mais elle est assez élevée. Et comment on va toucher des nouvelles audiences Comment on fait savoir qu'on fait des choses un petit peu différentes qu'il y a 10 ou 20 ans Et là aussi l'événement a un impact beaucoup plus fort que de glisser un article sur la quarantaine qu'on publie chaque jour pour parler euh, tout d'un coup d'un autre style musical ou d'un nouveau, par exemple de l'humour. La scène de l'humour roman, on n'en parlait pas, on en parle un peu plus. Mais c'est évidemment beaucoup plus fort de, d'imaginer un spectacle d'humour qui se fait au, niveau, au milieu de la rédaction, ce qu'on a fait récemment. C'est le deuxième modèle chercher des, l'acquisition de nouvelles audiences. Le troisième, c'est celui qui est le plus simple pour nous, c'est de se dire qu'on va trouver un partenaire, un sponsor. Et pendant très longtemps dans les médias, c'était un mot tabou. Tous les médias l'ont fait, surtout depuis les années 2000 où ça va mal, mais c'était fait de manière très cachée. Alors que nous, on a commencé par rédiger une charte très claire des partenariats. Et puis, si vous êtes sponsor d'un événement, eh bien, vous n'avez pas le droit de donner votre avis sur la personne qui viendra parler. Par contre, la thématique sera discutée très ouvertement avec vous. Vous aurez probablement le droit de prendre la parole euh, à un moment ou à un autre. Vous de aurez façon une tasse... transparente, on va dire aux gens. Exactement. Ça, c'est notre partenaire qui, qui Exactement. Et, et cette transparence-là, alors, elle, fait, hein, elle fait grandement débat à l'intérieur de la profession, mais auprès du public, c'est quelque chose qui marche, qui est admis, disons
1: qui est nécessaire puis ça fait partie enfin, ce que vous décrivez selon moi si je mets mes mots dessus c'est une façon de créer un lien c'est ça que vous cherchez à faire c'est créer un vrai lien avec les gens avec votre marque et euh, créer un lien c'est beaucoup plus facile quand il y a de la confiance quand même euh, que, quand, que quand il n'y en a pas euh, si maintenant alors c'est, on, on a ouvert pas mal de, de territoires sur lesquels vous êtes présents donc on a parlé du site on a parlé des apps on a parlé des événements euh, on a parlé des lives euh, brièvement euh, on a parlé du, du papier il euh, y a certains médias moi je travaille un petit peu avec euh, Wired euh, la version anglaise Et euh, Wired a euh, un service qui s'appelle Wired Consulting. Euh, The Economist a ce fameux euh, The Economist euh, euh, Intelligence Unit. Est-ce que euh, le temps est aussi une entreprise qui rend des services
0: aux entreprises Alors le temps, pas directement, encore que on a développé un service qu'on appelle la Digital Factory qui fonctionne d'abord comme agence interne, donc pour créer des vidéos, pour gérer les réseaux sociaux, pour créer des sites web, pour créer des plateformes en ligne autres que des sites. Et puis, elle travaille sur tous nos contenus sponsorisés. Donc encore une fois, sponsorisé, on l'a défini de manière assez claire. On se met d'accord sur une thématique, mais le sponsor n'a pas voix au chapitre quand il s'agit d'éditorial. Les journalistes du temps sont impliqués quand on parle de contenu sponsorisé mais pas quand on se met au service d'une entreprise. Pourquoi Parce qu'alors là, on tuerait le lien de confiance qu'on a avec nos lecteurs. Si vous travaillez un jour pour la banque Bonhôte et que le lendemain, vous devez écrire sur la banque Bonhôte, vous êtes cuit. Ce que vous faites, c'est qu'il y a ce savoir-faire de, de
1: création de, de contenu qui est à l'intérieur de cette équipe, qui est la Digital Factory. Et moi, en tant que marque, je peux venir la solliciter pour avoir accès à quoi Avoir accès à votre savoir-faire en termes de... Euh, raconter des histoires, et pour avoir aussi accès à votre audience. C'est-à-dire que je vais pouvoir me retrouver sur les différents canaux, sachant que ça sera mentionné, que j'y suis parce que j'ai payé, oui. parce que je suis sponsor. Donc, Donc il y c'est aura... ça que j'achète, si c'est un vous...
0: savoir-faire et c'est un accès aux gens. Si vous venez en tant que laurenthawk.com et vous avez besoin de, d'organiser un événement, je sais que vous faites ça très bien, mais imaginons que vous ayez, vous ayez besoin de refaire votre site ou de gérer vos réseaux sociaux, il y a un savoir-faire. Si vous nous laissez la main, on choisit comment on parle on choisit ce qu'on va dire, on choisit juste ensemble. La seule chose sur laquelle vous pouvez donner votre, votre accord, c'est la, les thématiques qui seront, euh, qui seront racontées dans, dans le cadre de ce partenariat. Là, c'est les journalistes du temps. Si vous dites « je veux que vous fassiez l'interview de telle personne euh, sous tel format », en posant là, telle question, voilà. etc.,
1: là, ce n'est plus un journaliste.
0: Exactement. Là, on, a, on travaille avec des freelances et vous aurez les services de la factory sur le plan technique. C'est-à-dire que vous aurez un chef de projet qui sait comment raconter une histoire. Et là, on voit aussi les marques hein, qui sont à la recherche de sincérité, qui comprennent tout à fait leur intérêt d'aller plutôt vers des modèles où on n'est pas juste une agence, mais où on fait vraiment valoir nos qualités journalistiques.
1: Gaël, donc vous avez tous ces différents canaux est-ce qu'il est possible Parce que moi, une des questions que je me pose, c'est « Y a-t-il aujourd'hui un modèle euh, pour faire un média du 21 21e siècle ?» J'ai l'impression que c'est autour de quoi on tourne depuis une vingtaine d'années maintenant et qu'on est en train d'y arriver. Et que la réponse à cette question « Y a-t-il un modèle ?», ça sera, euh, j'espère, oui. Et que ça va impliquer, en fait, tous ces différents canaux qui, m'a, qui fonctionnent les uns avec les autres. Et du coup, la question que je me poserais aujourd'hui si je voulais lancer un média, ça serait… Comment fonctionnent ces canaux et quel est le rôle de chacun Alors, est-ce qu'on pourrait repartir un petit peu et assez rapidement, pas trop en détail sur chacun, mais sur tous les différents points d'interaction entre vous et votre audience À quoi est-ce qu'ils servent Alors, par exemple, le papier. À quoi ça sert le papier au XXIe siècle C'est pour la partie de l'audience qui est peut-être un peu plus âgée, mais c'est aussi un un objet, quelque part, un un
0: journal papier. Le, Le papier, ça sert à une chose en particulier le papier, c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à répliquer au niveau, niveau digital, mais il n'y a pas de solution. Ça vous donne un choix fini d'articles. Ça vous donne une édition au sens où on a choisi de publier quelque chose qui a du sens donc ça peut moins nous envahir quoi on se sent pas ça nous envahit moins et surtout vous Laurent ou moi sur internet on fonctionne différemment on va lire ce qui nous intéresse a priori on
1: finit jamais en fait si on nous laisse devant YouTube on peut rester des heures parce qu'il y a toujours le truc suivant
0: oui et surtout est-ce que est-ce qu'on fasse laisser surprendre par quelqu'un qui a choisi tout d'un coup de vous parler de du sport que vous détestez le plus au monde et puis tout d'un coup en lisant l'article vous dites tiens c'est intéressant sur internet ça marche pas vraiment comme ça le papier c'est ça le papier c'est une quelqu'un qui a une lecture du monde, qui vous livre chaque jour un produit fini, qui vous dit « c'est ça qui compte ». Et pendant longtemps aussi, il faut admettre que les journaux, les médias n'ont pas assez joué cette carte-là. Le papier, par, à cause de l'organisation euh, euh, des rédactions, c'était un chef de rubrique qui choisit ce qu'il aura dans ses pages, et puis un autre qui choisit ce qu'il aura dans ses pages, donc il y avait zéro continuité. Donc nous, on essaye de remettre au centre cette idée que c'est un produit fini avec un chef d'édition, quelqu'un qui doit dire ça a un sens, en, en termes graphiques aussi, en termes visuels, en termes narratifs, ça a un sens de la page 1 à la page 24, 28, selon la, la taille de votre journal. Et c'est ce qu'on fait de manière disons, très, très euh, volontariste cette semaine, hein, la semaine où vous m'interviewez, euh, avec une édition spéciale pratiquement entièrement dédiée à la Silicon Valley et ce qui se passe euh, dans cette partie du monde où on croit que la tech va sauver le monde.
1: Donc il y a vraiment un aspect, ce que vous vendez à travers le papier, ça va être une sélection, donc une curation, pour prendre le mot un peu à la mode. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de décision à prendre en tant que lecteur, et ça, ça vaut très cher dans un monde où justement on doit tout le temps prendre des décisions. C'est une espèce de certitude d'avoir été informé de façon exhaustive. Euh, voilà, Quelqu'un, une fois que j'ai fini mon journal, je sais tout ce qu'il y avait à savoir euh, ouais. aujourd'hui. Euh, et c'est donc cette expérience... Des fois, de me retrouver confronté à des idées que je ne serais jamais allé chercher moi-même, qui je ne savais pas aller m'intéresser.
0: Le papier, ça vous, ça vous oblige à vous laisser aller au choix de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme quand vous rentrez dans une salle de cinéma. Les portes se ferment, il fait noir, vous ne sortez plus votre téléphone et puis vous regardez le film. Un, un des autres intérêts majeurs du papier, c'est la surprise. Prenez votre fonctionnement sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Vous, vous allez... Euh, lire ce qu'ont posté vos amis, vos proches les proches de vos proches est-ce que vous allez une fois être confronté à quelqu'un qui ne pense pas comme vous on sait ça ne se passe pas comme ça dans le journal, euh, les pages opinion-débat, qui sont aussi quelque chose du passé, hein, c'était un petit peu le, une des premières raisons d'être des journaux, de, de, des journaux d'opinion qui plaidaient pour une cause ou une autre. Eh bien, ces pages opinion-débat, on voit, on le voit, moi je le mesure tous les jours parce qu'on fait très attention à comment le papier est consommé aussi, euh, sont des pages qui sont hyper intéressante pour nos lecteurs. Vous allez lire quelqu'un qui ne pense pas comme vous et peut-être que vous allez avoir envie d'y répondre. Et vous allez pouvoir y répondre. De nouveau, dans cette ouverture et ce cercle vertueux où vous, êtes par- vous faites partie prenante d'une communauté, on est très heureux de recevoir des opinions, des débats de gens qui sont des nobody et qui existent parce qu'ils disent quelque chose et qui d'intéressant. qui n'ont pas la même opinion que vous. Voilà. Exactement. Et ces pages-là, c'est les pages les plus ouvertes du journal mais aussi les plus intéressantes parce que qu'est-ce qu'on fait ont fait se confronter deux visions du monde, trois visions du monde.
1: Et vous êtes quelque part les seuls à pouvoir le faire, puisque vous êtes les seuls à donner la parole à cette communauté et à aussi jeter un coup de projecteur sur peut-être cette région. Est-ce que typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles les grands médias internationaux pourront jamais venir vous chercher
0: Les grands médias internationaux auront beaucoup de peine. On a un exemple tout frais, hein, de nouveau, à, à, à l'heure où vous m'interviewez. Éric Zemmour. Grand débat sur notre page Facebook. Mais pourquoi donc avez-vous interviewé Éric Zemmour Si un média généraliste décide de le boycotter, ce qu'on aurait pu faire, ce que d'autres ont fait, qu'est-ce qui se passe Vous avez tous les fans d'Éric Zemmour qui se délectent, qui disent « mais regardez, Ça confirme euh, la droite de la droite n'a pas voix au chapitre, on nous ignore, c'est merdia, vraiment c'est n'importe quoi ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire votre métier de base, il hein, faut revenir aux fondamentaux, il faut l'interviewer, lui poser les questions qui l'embêtent, Publiez ça de manière très très neutre parce que vous n'êtes pas là non plus pour lui tirer dessus. Si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites de nouveau Ça va conforter ceux qui pensent que de toute manière ces gauchistes n'aiment pas Zemmour. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on a une discussion qui s'enclenche sur notre page entre pro et anti-Zemmour des mondes qui, sinon, restent cloisonnés. Ça, c'est le rôle d'un média. Alors justement,
1: parlons un peu de votre présence digitale. Donc, si on revient dans ma question qui est de spécifier un peu à à, à quoi chacun des canaux que vous exploitez sert. Si maintenant, on fait les les différents canaux digitaux que vous avez, donc il y a un site, il y a des apps, il y a des réseaux sociaux. Euh, On va mettre tous les réseaux sociaux ensemble. On ne va pas descendre dans le détail d'un Twitter, d'un Instagram qui
0: qui ont des usages différents. Mais en gros, à quoi servent, dans votre mix, euh, ces trois canaux alors les réseaux sociaux, c'est très simple, Je, j'ai déjà anticipé hein, cette question, mais pour nous, c'est l'interaction. On a choisi sciemment, comme le, le temps était assez en retard sur ces questions d'interaction, de ne pas lancer les commentaires sur notre site et de dire c'est sur Facebook que ça se passe. On n'a pas la force de frappe. C'était en 2015, donc on était déjà relativement tard. On n'a pas la force de frappe pour faire venir les gens chez nous. Donc on admet que la discussion se passe sur les réseaux sociaux. On encourage évidemment nos journalistes à y être en leur nom propre quand ça ça a du sens, notamment quand ils doivent s'adresser à une communauté assez restreinte de spécialistes de l'horlogerie, de spécialistes de la finance, de spécialistes de la, du théâtre roman, etc.
1: Et c'est de rabattre un peu de trafic vers vous aussi, j'imagine
0: C'est une partie du trafic, c'est grosso modo 25% du trafic vers le site, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on a abordé la question. Tous les médias qui ont, qui ont utilisé ces réseaux sociaux uniquement pour rabattre du trafic vers leur site... Ben, sont en train de déchanter. C'est-à-dire que ça ne se Mais passe plus comme ça. Il faut payer maintenant pour le
1: trafic. Euh,
0: aussi, Il faut payer autre. et surtout, on a plus de trafic direct. Donc, quelque part, c'est, c'est, c'est le contre-coup, ça devient moins important. Fait, devient moins important.
1: Donc, finalement, euh, si je... Un peu des conclusions de ce que vous me dites, c'est que il y a eu ces moments de tension entre les médias et les réseaux sociaux. Puis finalement, vous en disant bah, c'est là-bas que se passe la discussion, vous vous tuez le problème, c'est-à-dire que euh, ça devient l'endroit où il y a le débat. euh, Vous avez, vous, euh, votre euh, comment dire, l'endroit où est déposé votre contenu et il n'y a plus de points de friction.
0: Il y a des points de friction, il y a des points de friction parce qu'il y a des enjeux commerciaux. Euh, notamment autour de la vidéo. Je dirais que sur la vidéo, la diffusion d'une vidéo sur un réseau social en mode non natif, c'est-à-dire de dire à quelqu'un venez voir la vidéo chez nous, ça marche moyennement. Pourquoi Parce que ces réseaux sociaux privilégient leur propre player vidéo, leur voilà, propre Voilà, parce que par exemple, une vidéo qui est
1: mise sur Facebook, elle va commencer à, à autoplay, voilà. à jouer automatiquement, alors qu'une vidéo qui est à l'extérieur, on va mettre une image, euh, comment dire, un still frame en anglais, enfin, on va mettre la couverture de la vidéo qui ne va pas jouer, voilà. et du coup, on va générer beaucoup moins de trafic, voilà. la tactique étant pour forcer les gens à mettre leurs vidéos sur la plateforme de réseau social, qui va du coup, étant l'endroit où le contenu est déposé, pouvoir mettre sa pub
0: dessus. Exactement. Un petit peu le, et, donc, et donc là-dessus, oui, il y a des, des débats, oui, il y a des enjeux, oui, il y a des, des bras de fer, euh, notamment autour de la rétribution sur la publicité des vidéos. On est en plein dedans puisque Facebook vient d'ouvrir cette fonctionnalité au temps. L'accès mobile
1: à l'information et l'accès desktop, qu'est-ce que ça vient faire dans votre mix et Quel est, quel est le rôle de ces canaux
0: et C'est assez simple. Le, l'accès desktop, l'accès au site internet d'un média comme le temps, depuis un ordinateur de bureau, il se faisait où Il se faisait sur le lieu de travail Et donc, qu'est-ce qui intéressait le public Uniquement des articles qui avaient une vocation professionnelle, à part ceux qui utilisaient leur pause pour pour aller voir d'autres choses. Et ça aussi, ça a été très important pour nous de dire, à partir de 2015, bon, le trafic mobile doit monter. Donc, c'est une adaptation technique. Notre site doit doit s'afficher bien mieux pour quelqu'un qui vient avec un un téléphone ou une tablette sur notre site. Mais c'est aussi une adaptation éditoriale. Qu'est-ce qu'on lui livre comme contenu qu'est-ce qu'on met en évidence comme contenu qu'il aurait envie de lire chez lui sur son canapé pour la tablette, mais aussi dans les transports publics, c'est l'usage disons, numéro un à la pause de midi et autres. Et on a vu tout d'un coup des articles, des contenus, des vidéos, euh, société, lifestyle sur des questions qui touchaient à la vie privée et pas à la vie professionnelle, qui commençaient à faire des scores d'audience bien supérieurs aux articles pro. Donc ça, c'est un petit changement de, d'organisation du travail on sait qu'on doit, à midi, avoir un article en haut de notre site web et de nos apps mobiles qui parle au cœur et qui ne parle pas au porte-monnaie ou à la personne dans son univers professionnel.
1: Donc ça, c'est des canaux que vous modifiez au long de la journée pour vous adapter aux usages. Parce que à 7h du matin, on est sur son téléphone. Ensuite, à 8h, on est dans les transports. Ensuite, on est au bureau à midi, etc. Et, donc, et le soir, on, peut-être on sort la tablette
0: sur le canapé. Ouais. Et donc, vous, vous adaptez vos différents canaux à ces moments Absolument. on a une stratégie... Sur quelle logique, alors Alors, on a une stratégie de couverture de la journée en fonction des usages, de dire euh, le matin, euh, on va mettre la news fresh. C'est-à-dire vous êtes dans les transports, vous voulez savoir ce qui s'est passé. Donc on. on, on... C'est le catch-up, un peu. C'est le catch-up. Dit, qu'est-ce euh... qui s'est passé qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois savoir en me réveillant Pour euh, ne vers... pas avoir
1: l'air con à la pause de Exactement, café, pour, pour, pour être au pour, courant, pour, être pour, être bien, nuit, pour avoir ça. un
0: sujet de conversation. Mais ensuite, euh, dès 8h30, 9h on met en évidence un contenu fort. Pourquoi Parce qu'on va, on voit que le temps de lecture augmente, les gens restent plus longtemps, donc on peut commencer à leur livrer des contenus qui prennent un peu plus de temps à être euh, lus ou consommés. Et puis vers midi, on va repartir vers un contenu de type société, culturel, quelque chose qui vient du monde des loisirs, sport ou autre. Euh, et là, on a, c'est très simple, on le mesure hein, aussi. On a euh, comblé le fossé, le trou qu'il y avait le trou de fréquentation qu'il y avait entre midi et 14h. Si vous regardiez la courbe de fréquentation du site du temps et des apps mobiles du temps, euh, il y a trois ans, il y avait un trou, ça, ça, ça s'arrêtait à midi et ça recommençait à 14h, vous partiez du bureau, vous lâchiez le site. Et ça, on ne le voit plus, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parce qu'on a éditorialement fait d'autres choix. L'après-midi, on commence avec les informations fortes de la journée, là aussi c'est des informations maison, on fait en sorte d'avoir des journalistes qui commencent à publier des contenus signés avec leur valeur ajoutée, leur lecture de l'information, les gens qu'ils ont interviewé eux, de 14 à 17 heures. Et puis il y a quelque chose qu'on fait encore, mais on, en, on est vraiment en train de chercher la bonne solution pour ce qu'on n'a pas trouvé. 17 heures, 19 heures, transport public, retour à la maison, les news régionales. Et ça, là, on touche à un aspect technologique, c'est qu'on n'utilise pas encore de DMP, ces outils qui vous permettent de tout savoir de vos utilisateurs et de leur livrer une information personnalisée. Mais on peut se dire que si vous, Laurent, qui habitez près de Roll, vous êtes en train de rentrer chez vous, vous aurez envie de savoir ce qui se passe dans votre coin de pays. Et ça, on n'est pas capable de le faire techniquement. Est-ce qu'on va utiliser ça ou pas On est en pleine pleine discussion, en pleine réflexion. 19h, le long read. La pièce longue, posée, qualité d'écriture, qui vous fait plaisir vous n'êtes pas encore à l'heure où vous ouvrez votre roman, mais vous êtes chez vous, on a de la chance. En Suisse, il y a un assez gros taux d'équipement en tablette. Donc on sait que cette lecture salon, elle existe, alors qu'elle existe beaucoup moins dans d'autres pays. Et on en profite. Et là, on a un un savoir-faire qui s'est développé sur ce qu'on appelle, nous, les longs grids. Vraiment démontrer la qualité éditoriale par une pièce qui fait euh, l'équivalent d'une page, une page et demie, deux pages, trois pages de journal, et qui est ensuite agrémentée de photos, de vidéos et d'autres contenus multimédia.
1: Alors est-ce que, ça, c'est pas une, est-ce que c'est une vérité ou une contre-vérité, cette idée que justement online on ne, on ne lit plus pendant longtemps euh, et que tout le monde veut de la news en 140 caractères
0: C'est faux, c'est complètement faux. Il y a, il y a quelque chose déjà qu'on oublie, hein, parce que vous êtes bien placé pour savoir avec Palais au futur, mais ça a toujours été le cas. Une lecture d'un journal, c'est une lecture zapping. En moyenne, un lecteur du monde, on le disait déjà il y a 30 ans, passe 23 minutes à lire son journal, alors que si vous mettez bout à bout la lecture de tous les articles, vous en avez pour 5, 6, 7 heures. Et donc, on voit, nous, le comportement de nos abonnés, qui est un comportement de zappeur, là où le comportement de nos non-abonnés est un comportement de gens qui restent plus longtemps sur un article. C'est contre-intuitif. On se dit, euh, vous êtes abonné, vous lisez à fond. Ben Non, vous êtes abonné, vous allez scanner, comme vous scannez votre journal, tous les titres et puis vous allez crocher ou pas sur certains. Et on mesure là aussi qu'en desktop, sur votre ordinateur, vous ne restez pas forcément plus longtemps à lire un article que sur euh, votre téléphone portable. Ce qui compte pour nous, c'est de la technique après, la technique d'écriture. Vous devez rythmer votre article visuellement, plus de photos, des intertitres, ces petits titres en gras qui viennent euh, euh, parsemer le texte mais aussi euh, sur la forme, c'est-à-dire avoir des relances fortes et, et vous voyez tout de suite là où vous perdez l'attention de l'utilisateur.
1: Une des grandes contre-vérités du monde des réseaux sociaux, c'était euh, ces outils genre euh, Hootsuite, etc. Ouais. Où on vous disait que vous allez mettre un message et puis on va l'envoyer sur tous les réseaux sociaux et ça va cartonner. Ouais. Et on vous avait fait un tour de magie, c'est que vous touchez toutes vos audiences en une fois. Alors ouais. on s'est rendu compte que, en fait, euh, les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas pareil, les attentes n'étaient pas les mêmes sur les différentes plateformes dans certaines plateformes il fallait être visuel dans d'autres moins, euh, etc. C'est vrai que le rêve pour vous, c'est d'être complètement agnostique par rapport à, à ces canaux. Et en même temps, vous venez de le montrer que ce n'est pas vraiment possible sur ouais. un long grid. Il va falloir faire des relances, etc. Comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que vous avez des journalistes à qui vous devez apprendre chacun des formats sur lesquels leur histoire va se retrouver. Ou alors, vous avez un journaliste qui lui pond son histoire et qui derrière euh, est re, reprises en main par un spécialiste des réseaux sociaux,
0: un spécialiste de la version euh, desktop, un spécialiste de la version ouais. mobile. Comment ça se passe concrètement Alors on a, euh, et là aussi je pense que ça tient vraiment au positionnement du du titre, au positionnement du temps, on a des gens qui sont des grands connaisseurs d'une matière et puis, il se trouve que comme on est au départ un journal papier, ils sont plutôt bons à l'écriture et pas tellement sur les autres formats de narration. Donc là, ils ont cette fameuse Digital Factory qui vient en soutien, qui vient les aider. Quelle est la stratégie Twitter que tu vas adopter, cher journaliste spécialiste de l'horlogerie, pour accompagner la publication de ton article Parce que et le but, c'est que vous, vous voudriez qu'ils intègrent ce savoir-faire. Absolument. Alors, être le... capable de faire du contenu aussi
1: près que possible pour les différents Oui.
0: Alors, c'est div... on ne pense pas qu'il y a des journalistes chivards. C'est très difficile d'être capable de tenir un micro, une caméra, un appareil photo, bien écrire, bien, bien, bien savoir tweeter. comment vendre, faire un peu de marketing, et puis avoir une stratégie SEO aussi, puis pas être mauvais en SIM et puis euh, savoir gérer un budget AdWords. Ça, c'est un peu difficile. Mais on veut, et ça, c'est un changement radical de fonctionnement dans une rédaction, on veut que ces gens aient le réflexe du travail d'équipe. On veut que ces gens aient le réflexe du travail d'équipe. Un journaliste qui vient trop tard... Je, suis, je reprends mon exemple. Je suis journaliste euh, spécialiste de l'horlogerie. J'ai fini mon travail, j'ai fini d'écrire, et puis je pousse ça à quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. « Tiens, publie-moi ça, et puis fais en sorte que ça marche. » C'est idiot. S'il vient en amont et qu'ils peuvent imaginer ensemble une opération... Ce qui va marcher. Euh, mais voire même il au-delà. Il nous faudrait une photo de ça. Mais euh, peut-être ouais. même... Et si on faisait un appel est-ce que peut-être les réseaux sociaux servent à trouver la personne en Suisse romande qui a acheté je dis, n'importe quoi, toutes les Apple Watch et toutes les montres de Samsung et qui les a toutes comparées et testées de, depuis le début de, de, de l'existence des montres connectées Ça, c'est, ce, c'est le, la manière de, de penser et d'envisager le sujet qu'on, qu'on essaie de promouvoir. Et évidemment, pour la vidéo, qui a disons, une certaine lourdeur technique, c'est aussi très important. Vous devez, si vous... Pensez que votre sujet mérite une vidéo, Changez votre approche, prendre un rendez-vous plus long avec la personne que vous allez interviewer, le rencontrer dans un endroit qui a un sens visuellement, etc. Plein de choses qu'un journaliste de presse écrite n'a pas forcément en tête au départ.
1: Oui, tout à fait. Il y a un format dont on parle beaucoup parce qu'il y a eu des rachats de start-up ou d'ailleurs d'entreprises assez matures aux états unis c'est le podcast. On a l'impression que c'est vraiment la nouvelle mode. Euh, Moi, j'avais toujours compris qu'en Europe, ça marchait moins bien parce que justement, les gens passaient moins de temps dans leur voiture. (rire) Il y avait moins ces ces distances de transport. Euh, Vous, le temps, c'est quelque chose que vous faites maintenant depuis quelques mois. Euh, Quel est le rôle de de ce canal et pourquoi est-ce qu'il y a toute cette excitation autour du podcast en ce moment alors que c'est quand même un vieux format Les radios publiques font du podcast depuis 20 ans. La ouais. balado-diffusion, comme on la dit. En,
0: bala- en balado-diffusion, oui. Euh, non, le podcast, c'est un format que bah, je pense qu'il nous manquait dans notre, euh, dans notre arsenal. On sait que la vidéo, c'est bien pour raconter quelque chose de très visuel. On sait que le texte, c'est bien pour analyser que selon la qualité d'écriture qu'on a, ça, ça, c'est, c'est très malléable. On peut faire plein de choses en texte. Mais on voulait vraiment. Euh, commencer notre vie de podcasteur avec quelque chose de très intime. Et l'audio, ça permet ça. L'audio, ça permet d'être sensible à chaque euh, variation de tonalité, de rentrer dans des détails euh, de la vie de quelqu'un qui sinon ne se dévoilerait pas, je pense à Face Caméra par exemple. Et là, euh, bah, l'idée du podcast, c'est aussi une idée qui vient de la rédaction donc c'est, c'est un état d'esprit qu'on essaie de promouvoir nous on est à la, à la pêche, je dis nous parce que c'est toujours Stéphane, Benoît Godet et moi on est à la pêche aux bonnes idées et on les encourage et même celles pour lesquelles on n'est pas tout à fait sûr donc le podcast c'est une journaliste qui s'appelle Celia Héron qui s'est mise avec une autre journaliste qui s'appelle Virginie Nussbaum et qui ensemble sont venues me proposer ça, euh, bon, je dirais il y a bien deux ans et là j'étais très sceptique, pourquoi Parce qu'il n'y avait aucun moyen de mesurer l'impact d'un podcast. Les statistiques, c'était un petit peu chez Apple, un petit peu sur les plateformes spécialisées, mais on n'avait pas de chiffres. Et dès le moment où on a vu poindre le début d'un accès à des statistiques, disons, fiables, Apple changeant les statistiques sur iTunes et ses outils de podcast, moi j'ai dit « go » j'ai dit go sans savoir s'il y aurait un modèle économique on sait qu'on peut faire sponsoriser un, un podcast et, et que ça se fait de plus en plus, mais j'ai dit go parce qu'il y avait un intérêt éditorial évident et là on a fait un appel à idées à l'intérieur de la, de la rédaction on a choisi comme premier podcast un, un, un format qui s'appelle brise-glace où des gens euh, répondent à des questions qui sont tabous, des questions que vous oseriez pas poser, que j'oserais pas poser et bien nos journalistes les posent et ça donne quelque chose disons d'une de petite demi-heure très très très, très intime Donc le rôle de
1: ce format, c'est d'aller peut-être plus sur un territoire émotionnel, moins factuel, plus anecdotique, euh, de nous accompagner peut-être dans un moment où on veut ranger son téléphone, où on est en train de marcher, on est au milieu des gens, on n'a pas envie de lire, je ne sais pas. Et du coup, quelque part, c'est un moment de plus de la journée que vous essayez de peupler avec une offre. Mais qui est très à part. Vous faites pas les news du jour. Vous ne relisez pas les dépêches. Non. Alors il y a d'autres. Il y a podcast. des journaux.
0: Le New York Times, par exemple, fait sa revue des choses importantes du jour en podcast. Je pense que ça, c'est vraiment dédié au commuter qui est dans sa voiture, qui va au boulot. Et nous, on fait ça en texte. C'est-à-dire vous êtes dans votre train, on vous donne le résumé de ce qu'il faut savoir. Voilà. C'est qu'en Suisse, beaucoup de gens commutent en train, donc on
1: peut, ils ont les mains libres. Ils ont les mains lire. libres.
0: Et disons, c'est vrai que le bon, en podcast tout cas, ils prennent
1: moins de risques en regardant leur écran, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent quand même <rire> leur écran en conduisant.
0: <rire> mais disons que le, 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 le podcast pour euh, donner une information, je, moi j'y crois pas du tout. Est-ce euh, que
1: c'est un format lent en fait C'est un format que des fois même on va rattraper. Ouais. Là ce que vous décrivez sur euh, Brise Glace, c'est du contenu qui sera toujours pertinent dans 3 ans, dans 4 ans.
0: Alors c'est une autre euh, ligne, disons, de, de pas de fracture, mais de complémentarité entre nos différents formats. Tous les formats pérennes, Dans la presse, ça n'existe pas. C'est publié, jeté, publié, jeté, publié, jeté. Et là, nous, on, a, on part de, de l'existant. On voit qu'on a des articles qui ont 10 ans, qui continuent à vivre sans qu'on en... Qu'on, qu'on fasse grand-chose d'ailleurs, on les voit dans nos outils de stats. Et puis on a décidé après de produire ces grids, c'est une des clés de lecture, on va produire un grid, un, un format narratif long que sur un sujet pérenne, parce que simplement, sinon, c'est du temps de production pour quelque chose qui a une durée de vie courte. Et les podcasts, c'est la même chose. Un podcast, pour nous, c'est, on ne va pas le faire sur le prochain sujet de votation et ensuite, on le met à la poubelle. Donc, c'est, c'est, euh, c'est une clé de lecture. Et c'est aussi, en fonction de notre ligne éditoriale, l'approfondissement en podcast, c'est rentrer en une demi-heure, trois quarts d'heure dans l'intimité des gens. Et puis, on prépare le deuxième format qui sera probablement un format plus expert, puisqu'on a a lu, on a compris que c'est la deuxième chose qui était attendue d'un podcast, c'est rentrer dans un domaine beaucoup plus précis et puis puis y aller avec avec un niveau d'expertise qu'on ne pourrait pas avoir dans le le journal papier ou sur le site.
1: Un des grands combats aujourd'hui des entreprises, c'est de comprendre leurs clients c'est la data, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Ouais. Comment est-ce que, alors que constamment, enfin, votre démarche globalement, si je l'interprète, c'est vraiment un retour, se recaler le média sur les besoins des gens. Donc vous dites, voilà, on, les gens vivent comme ça à 7 heures, donc voilà ce qu'on fait. Ils vivent comme ça à 8 heures, donc voilà ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait quand on est autant fragmenté dans différentes plateformes quand en plus on existe dans le monde réel, euh, où un journal n'a pas de capteur, en tout cas à ma connaissance pour savoir à quelle vitesse on l'a tourné et mmh. ce qu'on a lu, comment est-ce que vous faites pour collecter les données sur l'usage de vos clients et pour en faire une synthèse utile euh, pour votre
0: mission de pilotage de, de l'entreprise mmh. Alors on a, on a fait beaucoup d'efforts et je pense que c'était aussi une des graves erreurs des, des médias euh, ces 15 dernières années, c'est de pas comprendre ces données se laisser manipuler par Facebook qui vous dit « il y a 50 000 vues vidéo sans vous dire que la moyenne de, de visionnement est de 3 secondes euh, ». Quand vous êtes tout d'un coup fan de vos millions de pages vues et vous pensez que vous avez des millions de lecteurs alors qu'elles sont peut-être le fait de 100 000, 200 000 personnes. Donc on n'a, je pense, pas très très bien su lire ces informations. Alors nous, on a des outils de temps réel. Pourquoi temps réel Parce que ça nous permet de changer la pratique immédiatement, cet article sur lequel j'ai investi quatre jours d'écriture mais les gens ne le lisent que 30 secondes. Il y a un problème. Alors je vais retravailler
1: le début. Ça, c'est une info que vous gardez dans votre système de gestion de contenu, le CMS. C'est le temps d'écriture d'un article, par exemple, ou l'investissement que ça représente. Non,
0: on ne le garde pas. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. On est une petite rédaction. Il y a une septantaine de personnes. Donc, on n'a pas d'outils de management de ces choses-là très avancés. Il y a des écrans qui vous disent comment les articles sont consommés. Mais il y a surtout une formation. Mais intuitivement, vous savez que voilà. ça, c'est un voilà. truc qui a pris du temps. Mais Exactement. ça pourrait être intéressant
1: d'avoir une, une donnée comme ça, oui. de dire chaque article... Entre guillemets, on pourra mesurer la rentabilité, ouais. l'investissement qui a été fait, le retour. Ce, ce serait
0: fait. un tabou, hein, je pense. Ce serait un tabou à l'interne de dire ça. Pourquoi Parce que la rentabilité, elle se mesure pas qu'avec des chiffres. La, la, la question du retour sur investissement d'un article, elle se mesure pas uniquement avec nos outils d'analyse. Euh, on admet tout à fait, moi j'admets tout à fait qu'on n'ait pas envie de faire des millions de vues. L'objectif d'un article, un objectif très louable, c'est par exemple d'avoir un rôle politique. Si vous dénoncez un scandale, vous faites deux vues. C'est rien, on va être très mécontent si on ne fait que de la lecture de stats de, de premier niveau. Mais s'il y a un juge qui s'empare de l'affaire. Si les personnes corrompues finissent par avoir un procès, s'il si y a un changement dans la législation, vous avez eu un tout à fait. En fait, il faut changer.
1: Il faut soit ne pas mesurer la rentabilité, soit changer ce qu'on entend par rentabilité. Alors, c'est il y a ce une qu'on... rentabilité sociale euh, finalement ah. qui dépasse largement la rentabilité financière. Par oui,
0: exemple. absolument. Et je pense que là, il y, a, euh, il y a l'idée qu'on produit une quarantaine d'articles par jour, peut-être un peu plus, et qu'on peut pas utiliser les mêmes outils de mesure pour ces 40 articles. Pour certains articles. Euh, de nouveau, je reprends mon expert horloger, je pourrais changer, mais je le reprends. Euh, lui, il écrit pour des gens qui connaissent le milieu. Donc vous n'aurez jamais une audience de masse. Par contre, si vous avez tous les intranets, des boîtes horlogères, les forums spécialisés qui notent la parution de l'article, c'est bingo, c'est ce qu'on veut. Si, à l'inverse, vous faites un article lifestyle sur la dernière tendance à la mode, là, c'est les réseaux sociaux qui doivent jouer leur rôle et vous devez avoir une audience relativement conséquente. Si vous dénoncez un scandale politique, et beaucoup de journaux ont arrêté de faire ça parce que ça ne ramène pas d'audience, mais là, votre rôle... Le rôle social du journal, il, il prend une ampleur particulière. Et peut-être que finalement, c'est ça qui va générer, au final, de l'abonnement. Parce que les gens sont en quête de, cette, de ce sens-là. C'est de ce qui citoyen. s'est passé
1: aux États-Unis, d'ailleurs. Les, les abonnements au grand quotidien ont explosé après l'élection de Trump. C'est une façon qu'ont vu les citoyens se mobiliser, de dire bon, on doit soutenir les organismes qui euh, essayent d'amener la transparence du pouvoir, euh, enfin, au pouvoir, etc.
0: Mais c'est aussi aux États-Unis qu'on est allé très loin dans le data-centrisme. Où on pensait que c'était la data qui allait euh, guider... Euh, les... qui allaient remplacer le rédacteur en chef, avec des journaux qui ont dit « Ah, la politique internationale, on voit que ça ne fait pas d'audience, on arrête », et qui ont complètement décimé leurs desks, leurs équipes qui traitaient de la politique internationale. Alors peut-être qu'à court terme, c'est un bon choix, oui, oui vous allez enlever des gens qui ne font pas d'audience, mais à long terme, sur la capacité de lire le monde, de lire l'évolution de la société, vous perdez quelque chose d'important.
1: Oui, c'est sûr qu'enlever le darwinisme dans les écoles, à court terme, ça ne change pas grand-chose. Ah, 20 ans plus tard, on, on voit les dégâts que ça peut non, faire. Mais le
0: journaliste politique, si vous regardiez les chiffres avant Trump, probablement qu'il avait moins de succès qu'aujourd'hui. Donc c'est aussi très dur de, d'avoir une vision à long terme quand on allait scotcher à des tableaux de Google Analytics, de Parsley, de, de, de Chartbeat et autres.
1: D'ailleurs, ce qui, qui, qui nous rend aveugle. Hein. moi ça ça me frappe toujours, j'ai l'impression, on dit ouais, tout, tout peut être mesuré, pour ouais. voir de temps en temps de ces tableaux, on ne comprend rien. Enfin, bon, moi que, je suis un grand fan, hein. moi j'adore ces tableaux, mais il faut les lire, ils sont partis après une minute, ouais. euh, on ne sait pas pourquoi, si c'est parce ouais. que euh, madame est partie à coucher, ou si c'est parce que l'article était nul, enfin bref, ouais. euh, ça manque. Mais il y a des de choses contexte. qui sont
0: assez intéressantes, On en fait, du heavy testing du test multivarié, comme on dit en français, et on teste deux variantes du de titre. Qu'est-ce qui arrive si vous mesurez juste le taux de clic ben vous faites un titre clickbait. Vous faites le titre le plus accrocheur.
1: Voilà, et peut-être et du coup, les gens repartent tout de suite. Donc, on a gagné en clics, mais on a perdu en, vrai, voilà. en véritable Donc, opéance. si vous
0: voulez le faire intelligemment, ben là, il y a un outil qui propose ça d'office. C'est de dire, OK, moi, je vais ne mesurer que les taux de transformation de gens qui, ensuite, restent plus que X secondes sur l'article. Et donc, en étant assez fin, moi, là, je ne vois plus de raison de ne pas regarder cette stat-là. Je me dis, elle est, elle est, elle est juste. Et ça me permet aussi de détecter le titre qui est survendeur parce qu'il ne correspond correspond pas au ton de l'article. Il n'est pas faux, mais il ne dit pas la même chose que l'article, il ne le dit pas de la même manière.
1: On va s'élever un peu maintenant au niveau de l'industrie des médias. J'ai pas mal de, de questions par rapport à ça. Euh, il y a quelques années, je crois que c'est Warren Buffett qui avait notablement investi dans les médias locaux. Euh, est-ce que selon vous, on va vers un âge d'or des médias ou euh, Est-ce qu'on a fini cette espèce de creux qu'il y avait dans les médias Ou est-ce qu'on va vers des années qui sont euh, très compliquées La question sous jacente c'est a-t-on finalement trouvé le modèle ouais. pour rémunérer les journalistes et les médias euh, à la valeur du travail qu'ils font ou pas je pense
0: qu'on va vers, le, vers l'âge d'or. Je pense qu'on va vers l'âge d'or et de nouveau, je ne le, le dis pas en l'air, je le dis parce qu'on voit des chiffres qui, sont, qui deviennent très impressionnants d'abonnements digitaux. Nous, on a presque rien changé en termes marketing, en termes de prix, en termes technologiques sur l'abonnement, le paywall sur le site du temps et on a des croissances qui vont jusqu'à plus 30% sur la dernière année. Donc, ça marche parce qu'il y a une prise de conscience, celle que vous décrivez aux États-Unis avec Trump, mais aussi en Europe. Je posais une question en parlant un peu de moi,
1: mais c'est une vraie question. <rire> il y a quelque chose qui me fascine. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai fait des conférences sur l'innovation et sur un peu ce que j'appelais les tendances technologiques, parce que c'était une façon de fasciner les gens et de leur passer un message qui était « attention, il y a du changement qui arrive ». Et je me suis rendu compte que c'est une forme de contenu qui m'a intéressé, parce que c'est une des rares formes de, 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 de contenu positif qui marche et qui crée de l'attention. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les médias et notamment les chaînes d'information sont coincés exactement dans le paradigme inverse, c'est qu'ils ont besoin que ça aille mal pour euh, exister et on a l'impression limite d'arriver à un stade où certains médias inventent ou créent des problèmes pour avoir quelque chose à dire et donc si les médias sont contre-pouvoir euh, de, de, du pouvoir politique et que les politiques font bien leur travail, les médias ont quelque part un problème mmh. euh, est-ce, qu'il y a pas, est-ce que vous sentez aussi cette scission euh, entre euh, des médias qui euh, vont limite créer des problèmes euh, ou monter en bourrique des histoires euh, pas possibles mmh. euh, versus des gens qui ont un autre type de monétisation qui peut-être justement échappe à ces logiques euh, de pub, d'audience, de clickbait et tout. Ouais. Euh, que, comment vous voyez ce, ce problème Parce que je trouve très frappant, euh, typiquement, ben voilà, le clickbait en français, je ne sais pas comment on dit, mais l'appât à clic, ouais. euh, l'espèce de titre euh, incroyable. Stéphanie de Monaco a fait ceci, cela, puis vous vous rendez compte que... On dit putaclic été... en
0: bon français. Comment putaclic, putaclic.
1: D'accord. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que, quel est votre regard là-dessus est-ce que, est-ce que mon analyse est quelque part juste Est-ce qu'on va vers ça plus ou moins, est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des médias en évitant le côté spectaculaire, le côté gore,
0: le côté trash, etc. Alors, Je pense que ça, c'est ce qu'on apprend à n'importe quelle école de journalisme. Vous ne faites pas un média avec les trains qui partent à l'heure ça ne marche pas. Quand tout va bien, vous n'avez rien à dire. C'est ce qu'on apprend. C'est un peu le, l'idée de base du journalisme news. Quoi. Il faut qu'il y ait une information, une nouvelle. Et une nouvelle, ce n'est pas un truc qui se passe bien comme d'habitude. Et puis, il y a eu l'émergence euh, du feel-good journalisme. Il ne faut écrire que sur les trucs positifs. C'est ça qui compte. Il faut donner des pistes. Euh, c'est pas du tout... Euh, ça n'a jamais marché ça. Hein. Ça n'a jamais marché mais surtout c'était pas lié à des valeurs euh, plus humaines. C'était tout aussi euh, putaclic, euh, clickbait que, que l'autre journaliste. C'était un peu le journaliste réseaux sociaux qu'on a vu arriver avec, euh, avec Facebook. Il faut faire des, des vidéos rigolotes et puis, euh, et puis pas trop parler des problèmes du monde parce que ça c'est pour les médias sérieux et ça, et ça embête les jeunes. C'était un peu l'idée. Nous, de nouveau, moi je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement... Agnostique. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent de, de donner des news négatives, de tirer sur un politicien qui a fait quelque chose de pas bien, parce que quand même c'est un type bien, il faut arrêter. Et là, je pense qu'il faut aussi qu'on soit très distant. On n'est pas là pour servir une cause ou une autre. On est là pour défendre une vision du monde qui est la nôtre. Et puis on doit, on doit résister. Et c'est la vôtre ou celle de votre communauté C'est la nôtre. On va s'adapter sur les modes de narration, sur les canaux qu'on utilise, mais on doit avoir une identité qui est hyper claire. Et on a cette chance, hein. le temps c'est un journal qui a qui a eu 20 ans, qui s'est développé en 20 ans, que les gens comprennent assez bien, on, a une, on est assez lisible, les gens comprennent euh, qui on est. Mais il faut qu'on soit cohérent.
1: Parce que des fois, vous dites, la, la, cette séparation entre l'opinion de la communauté et la vôtre, c'est peut-être que parce que vous, des fois, vous êtes là pour bousculer, justement, le lecteur. Alors,
0: un média doit toujours être un petit peu en avance, si c'est pour parler euh, des platitudes et, et raconter, euh, bah, vous parliez d'innovation aussi. L'innovation, ce n'est pas vraiment l'innovation, mais ce que tout le monde sait déjà, vous n'allez vous allez pas réussir à créer de l'attention. Donc, on doit prendre des risques. On les assume. On les assume peut-être un peu plus que, que, que durant certaines années on voyait le rôle du journal neutre qui doit juste raconter les faits. Non, on a des a priori. On a une lecture de l'actualité, de, des domaines importants, de là où il faut taper, de là où il faut soutenir. Et Et puis, des fois, vous
1: êtes content d'avoir tort, en fait, parce que vous disiez, ça génère du, ça génère du débat. Et même les, les gens, il y a des gens qui sortent du bois pour, limite, vous éduquer, pour vous aider à comprendre. Et vous êtes prêt à changer d'avis, mais ça jette un pavé dans la mare.
0: On change d'avis, on, change d'avis, on l'assume. Il faut, il faut admettre ces erreurs aussi, c'est quelque chose que les médias n'ont peut-être pas fait pendant un certain nombre d'années. Un exemple très simple, on doit réviser des articles. Ça nous arrive de plus en plus d'avoir des gens fâchés, d'avoir été euh, mal cités, d'avoir été cités à des moments euh, difficiles de leur vie. Là, on a deux attitudes. On, on assume. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de bonne raison, selon nous, selon nos valeurs, selon aussi les règles juridiques en vigueur, de changer l'article, une archive d'un média, c'est important. Ça ne doit pas être changé comme ça à la légère. Mais si on s'est trompé Si on fait du tort à quelqu'un 20 ans après et qu'il est en pleine réinsertion après une peine de prison, oui, on peut anonymiser un article, ça se fait et et c'est tout à fait louable. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on le mentionne. On mentionne pour tout le monde, tous ceux qui iront consulter un article, qu'il a été modifié à telle date, dans tel sens, pour telle raison. On va aussi loin que possible dans la transparence, parce qu'on doit ça à notre lecteur, mais on doit admettre de ne pas être au-dessus de la mêlée. Et on a fait beaucoup d'erreurs parce qu'on a testé énormément de choses ces, ces dernières années.
1: Ce qui, de nouveau, à mon avis, n'a qu'une seule conséquence, c'est celle de renforcer votre crédibilité. Finalement, je me rappelle qu'Obama avait beaucoup marqué les esprits. Je crois que c'était un an dans son premier mandat où il avait dit :« Je me suis trompé avec une nomination. » Et c'est la première fois qu'on voyait un président des États-Unis admettre qu'il s'était trompé. Il en était sorti grandement renforcé. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui euh, dans le monde des médias, dans votre industrie, et vraiment Alors là, on pense au niveau global. Est-ce qu'il y a des projets que les gens qui écoutent ce podcast qui s'intéressent à l'industrie des médias, euh, qu'il faut suivre, qui pour vous représentent, dans lesquels il y a des petites graines comme ça du futur de l'industrie Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui qui se passe dans le monde des médias.
0: Alors, je, je suis pas sûr qu'il y a des projets particuliers des médias. Le New York Times, c'est toujours l'excellence. Il faut pas s'arrêter à leur page d'accueil. Il faut aller voir euh, The Upshot. Il faut aller voir leur podcast euh, très, très, très expert, très, très spécialisé. Sinon, c'est très mainstream. Le Guardian, c'est toujours excellent. Mais on est dans le classicisme. Ce qui je trouve intéressant, moi, c'est les endroits où tous les médias innovent, Dans les formats, dans les narrations. Et pendant un moment, c'était Facebook avec euh, des vidéos qui ne ressemblent pas à celles de la télé. Donc on a réinventé la manière de raconter quelque chose en en images avec Facebook, avec des excès. Puis maintenant, ça s'est stabilisé. Mais maintenant, quand j'engage un vidéaste ou quand je produis une vidéo, je ne réfléchis pas au même code narratif que ceux de la télé. Et le format sur lequel maintenant il y a le plus d'innovation et le plus de choses intéressantes, c'est le podcast. C'est là qu'on voit des choses qui ne ressemblent pas à la radio qui sont racontées différemment, qui ont une autre tonalité, qui sont plus sensibles, qui sont plus longs, qui osent les lenteurs, des choses qui, de nouveau, ça me fait un peu penser au cinéma. On mmh. ose se dire, la personne m'a choisi. Elle a choisi de rentrer, pas dans une salle obscure, mais de mettre son casque, de s'isoler 30 minutes. Je peux me permettre une narration qui n'est pas celle de, de la surenchère, de, du jingle, de la relance forte. Et, et je trouve que c'est là, enfin, en tout cas, c'est là que moi, je vois des choses très, très intéressantes.
1: Mais je vais peut-être reposer ma question différemment, parce que j'aimerais bien avoir quand même quelques noms mmh. aussi pour moi, personnellement, pour aller suivre. Euh, dans les années euh, je sais pas, 2000, il y a eu les BuzzFeed, il y a eu les Vice, mmh. tout ça, qui sont devenus, qui ont, qui ont vraiment mis des coups de pied dans la fourmilière, qui bon, maintenant sont peut-être un peu rentrés dans le rang, ou alors en tout cas le monde a adopté leur méthode. Ouais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de se lancer euh, et qui, comme ça, ont une façon de travailler qui est un peu différente et qui pourrait indiquer le futur de l'industrie des médias
0: alors, de nouveau, hein, on était, je pense, pendant 20 ans, on sort de 20 ans où on a tous cherché la même recette. On cherchait celui qui va nous donner la voix et on s'enfile tous dedans. Donc, tout le monde fait de la news à outrance. Ah non, non, c'est plus ça qu'il montre. Tout le monde doit faire de New York Times. Ah, tout le monde va faire du PO. Ah non, 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 c'est le gratuit. Tout le monde va être en mode gratuit et il faut faire du clickbait pour avoir des pages vues pour les annonceurs. On est sorti de ça. Les médias, c'est un monde très divers avec plein de recettes différentes. Les recettes nouvelles, c'est, je trouve, là où il y a le plus d'innovation, c'est le journalisme lent c'est les jours en France les jours en France, je suis une thématique sur 6 mois, sur une année, sur 18 mois, et les gens s'abonnent pas parce qu'ils auront beaucoup beaucoup à lire mais parce qu'ils ont la garantie qu'on va suivre les affaires de Bolloré, on va suivre je sais pas, Macron au pouvoir sur le très long cours, ça je trouve que c'est intéressant, après c'est très radical donc ça reste des marchés de niche ça reste des choses qui se généraliseront pas, qui ont de la peine quand même à trouver leur modèle économique, mais moi je trouve que c'est des inspirations pour un média généraliste comme la nôtre.
1: Mais là aussi on a l'impression que je, je me demande si on n'entre pas après avoir été dans tous les excès justement de la technologie de la globalisation, ouais. si on n'entre pas dans une déglobalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ont envie de, d'entendre les histoires euh, qui, plus lentes ont envie d'entendre les histoires qui sont plus proches d'eux mm-hmm. ont envie qu'on leur parle leur langue et plus euh, des langues euh, l'anglais, international, etc. Donc en fait que, tout comme un des phénomènes un des endroits où ça se passe le plus c'est l'alimentation quoi. Mm-hmm. aujourd'hui on veut mm-hmm. manger euh, le, le légume qui a grandi mmh. à côté de chez nous On en a marre de, de savoir qu'un truc a dû passer euh, 15 jours de porte-container pour arriver dans notre assiette Donc en fait on est en train d'arriver à l'ère des médias bio mmh. Un petit peu, oui, c'est oui, ça oui, oui.
0: Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. C'est, c'est un peu dangereux aussi parce qu'on se retrouve dans sa communauté euh, J'ai choisi d'écouter un podcast De quelqu'un qui parle comme moi Des gens comme moi, j'aurais pas de surprise Donc ce phénomène de bulle Moi je le vis presque au quotidien dans ma vie de rédacteur en chef du numérique pour un média généraliste comme une mission, je dois c'est mon objectif, faire péter cette bulle tout en intéressant les gens du local vous faire comprendre que ce que vous ressentez quand vous voulez consommer le raisin qui a 5 mètres de nous, ressemble assez fortement à ce qu'un Vietnamien euh, fait quand il veut avoir ses, jar- ses, ses légumes dans son jardin, ce sera d'autres légumes mais... et ça, ça, c'est, euh, ça je le vis comme une mission mais oui on sent ce besoin euh, d'avoir peut-être un environnement un peu plus rassurant
1: une dernière question, Gaël vous avez deux fils, vous allez leur recommander de devenir journaliste
0: Non, je crois que je les laisse se débrouiller.
1: Ça s'appellera encore de journaliste, d'ailleurs, ce métier, dans dix ans euh,
0: Je pense que ça s'appellera encore journaliste, j'espère que le métier va, va continuer à évoluer, on est dans une phase incroyable d'évolution, on peut le, on peut le pratiquer de, de diverses manières. Il euh, y a un métier qui revient, c'est celui d'éditorialiste. Hein. On, on avait un peu oublié que c'était très différent et c'est très différent. Et c'est des gens qui, qui peuvent faire peur parce qu'ils sont, ils sont là pour donner une vision du monde alors parfois très radicale. Mais, euh, mais ce besoin de donner le sens euh, qui fait qu'on est journaliste, euh, je pense, dans sa vocation, il va rester. Merci Gaël. Merci.
1: Merci d'avoir écouté Be My Guest et merci à Galur Liman d'être venu partager son expérience. Vous retrouvez son travail sur letemps.ch et sur les différents app Store. N'oubliez pas de m'envoyer vos réactions et commentaires et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt puisque ce sont quatre épisodes qui sont en cours d'enregistrement en ce mois d'octobre 2018. Merci beaucoup.
0: C'était Be My Guest présenté par Laurent Hogue en partenariat avec 200 idées créa école membre de Insecu.